0: À Lyon,
1: vous écoutez Lyon
0: Première. Lyon Première. Lyon l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à, à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission L'invité politique sur Lyon Première, le samedi de 11h à midi. Et pour inaugurer cette nouvelle saison, pour cette première émission de rentrée, je suis très heureux d'accueillir Cédric Van Stevendel. Vous êtes le maire de Villeurbanne, septième vice-président de la métropole en charge de la culture notamment, on va, on va parler de plein de choses avec vous, on va parler de la rentrée scolaire, on va parler de culture évidemment, on va parler de tout un ensemble de choses et comme vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité, alors évidemment il y, a, il y a deux trois jours c'était la, la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée des classes pour nous mais c'était aussi pour vous, comment s'est passée cette rentrée des classes à Villeurbanne
1: Plutôt bien, alors c'est pas tout à fait à l'image de ce qui se passe dans l'ensemble du pays, on a vu les interrogations sur la nécessité de, de recruter des, des compléments de ressources humaines pour enseigner, y compris des conditions parfois un peu surprenantes de, de ces recrutements. Mais il se trouve que sur villers et sur l'Académie du Rhône, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui d'effectifs. J'ai fait plusieurs rentrées, à la fois dans les écoles, y compris dans les, dans les collèges, et à part quelques ajustements mais qui sont assez classiques, on n'a pas cette difficulté. Mais donc, mais pour autant, ça, ça ne me cache pas la réalité aujourd'hui euh, d'un manque d'attractivité sur, sur ces métiers-là. Et je crois qu'il y a une vraie question à se poser quand même sur le fait qu'autour de cet enjeu qui est finalement euh, l'éducation de, de notre avenir, parce que les enfants, c'est notre avenir, qu'on arrive à une telle désaffection de, de ce métier, parce que enseigner est un métier, ça doit quand même interroger les politiques que nous sommes.
0: Et ça interroge d'ailleurs peut-être assez largement d'ailleurs, parce que si on pense à éducation nationale, pour que nos auditeurs comprennent. Vous n'êtes pas en charge de recruter les enseignants, hein, c'est l'éducation nationale, mais vous, vous êtes en charge de mettre en place les bâtiments, les écoles, etc. pour accueillir. Mais plus globalement, euh, et on l'a bien vu euh, après la, la période de, de la Covid et même dans les discussions des uns et des autres, on a l'impression que les services publics, c'est -à, à la fois l'éducation nationale, mais on pourrait penser à la justice, l'état de l'hôpital, comment est-ce qu'on peut expliquer, quand on est un homme politique, de voir que peut-être ça s'est dégradé comme ça depuis 10, 15, 20 ans et que ces fonctions n'attirent plus, peut-être qu'on les paye mal, comment vous expliquez cet état de nos
1: services publics, quelque part je crois que le politique a une forme de responsabilité dans cela, y compris les plus libéraux d'entre nous qui ont passé beaucoup de temps à dire tout le mal qu'ils pensaient de cette fonction publique qui était pléthorique, pas efficace, insuffisamment organisée. puis on a cette crise sanitaire qui arrive et on se rend compte que toutes les personnes qui sont en première ligne, finalement, elles ont une véritable utilité sociale, que ça soit bien sûr les, les soignants mais celles et ceux qui aussi collectent nos ordures ménagères celles et ceux qui entretiennent les espaces publics et je crois que ça ça a aussi créé une forme d'électrochoc en se disant mais bah, finalement ces métiers ils sont pas inutiles quoi et à force de se dire que on en a pas besoin qu'il faut réduire que bah, à la fois on a décrédibilisé ces métiers là qui sont des métiers d'une grande noblesse moi je suis dans, dans la fierté qui fait que je suis maire être le, le patron d'une ville dans laquelle il y a près de 2500 agentes et agentes qui tous les matins se lèvent pour améliorer la qualité de vie quotidienne des villes urbanaises et des villes urbanais, que ça soit dans les écoles, vous l'avez dit, parce qu'on n'a pas le métier d'enseignement, mais par contre, on a tous les autres métiers qui sont présents dans les écoles, à la fois pour la cantine, pour l'accompagnement des enseignants, pour la, la propreté, pour le, le nettoyage, enfin, voilà, scolaire. le temps périscolaire, bref. voilà. Mais pour celles et ceux aussi qui s'occupent de nos aînés, puisque c'est aussi une compétence de la ville, bref, tous ces métiers-là, ils ont une utilité incroyable, et on a des gens qui ont en plus, en tout cas à la ville de Villarbanne, on a cette chance... Dans la semaine, je fais à la fois la rentrée scolaire, mais aussi la rentrée avec les métiers de la petite enfance. Autre métier, euh, dans une tension incroyable. À en Banne, on a dû, vous, vous rendez compte, fermer des crèches parce qu'on n'avait pas assez d'éducateurs ou d'éducatrices euh, de, de jeunes enfants. Bah, pour autant, quand je vois celles et ceux qui sont là, il y a une telle envie de bien faire que je me dis que le, le chemin n'est pas fini. Mais par contre, ça interroge à la fois les questions de, de politique de valorisation euh, financière, mais pas simplement, il y a aussi <coughs> pardon, la question... Euh, du, du sens aussi, je crois. Et ça, par contre, c'est le boulot du politique, de redonner du sens sur les métiers du service public. Moi, en tout cas, avec notre équipe municipale, on s'attelle à ça. Je sais pas si on, on réussit partout, mais en tout cas, je crois que les équipes, aujourd'hui, disent qu'elles voient la direction qu'on donne, et que cette direction, elle donne une place à la fonction publique, et moi, je serai toujours de celles et ceux qui défendent cela.
0: Alors, le 1er septembre, c'était une date assez riche, parce que c'est souvent à la fois la rentrée, mais où il se passe plein plein de choses. Dans un autre moment d'actualité, qui concerne aussi votre commune, et c'est un sujet... Certainement, les auditeurs n'ont peut-être pas encore bien compris, ou n'en ont pas pris la conscience totale. Depuis le 1er septembre, on est rentré dans la mise en œuvre de ce la, la fameuse ZFE, la zone à faible émission, vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est, en critère 5, c'est-à-dire que toutes les, tous les véhicules qui sont soit critère 5, soit non classés, normalement n'ont plus le droit ni de circuler, ni de stationner à Villeurbanne. C'est ça l'histoire Est-ce que ce n'est pas un peu angoissant Et pourquoi est-ce qu'on a mis en place, alors je crois que c'est une politique nationale, Hein, mais racontez-nous un petit peu ce tournant quand même dans, dans les mobilités dans, dans une ville comme la vôtre.
1: D'abord, il faut rappeler que, et vous l'avez fait, c'est un engagement national, la métropole de Lyon a un calendrier de six mois de décalage. C'est-à-dire qu'au lieu d'interdire les véhicules vignettes 5 au 1er janvier 23, elle le fait en septembre 23 s'interroger là-dessus, mais d'abord c'est quelque chose qui ne renvoie pas à l'exécutif dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'était une décision qui était prise avant. Il faut aussi le dire, parce que parfois on a une forme de caricature en disant euh, parce qu'il y a une majorité à la fois écolo de gauche qui est arrivée, ils ont tout accéléré. Non, on s'est calé à la fois sur le timing de l'exécutif précédent et puis aussi sur le, le timing national. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on fait cela euh, On fait cela pour une question de santé publique tout simplement, parce que ces véhicules émettent un certain nombre de particules qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Et donc c'est d'abord et avant tout un enjeu de santé publique. Il y a plein d'autres choses qui visent à diminuer la place de la voiture dans la ville pour des questions d'espace public, de mobilité renouvelée. Mais la ZFE, c'est d'abord et avant tout un enjeu de, de, de santé publique pour améliorer la qualité de l'air dans nos villes, tout simplement, parce que on a comment dire, transiger parfois avec des mesures un jour sur deux, vous pouvez sortir votre voiture en fonction de la plaque d'immatriculation, etc. Et puis on a vu que ça n'avait pas des effets suffisamment importants sur la qualité de l'air, et donc aujourd'hui on va dans une politique plus volontariste. Cette politique, elle commence, vous avez raison, le 1er septembre pour les, les vignettes 5, et puis ensuite, progressivement, elle va venir supprimer un certain nombre d'autres vignettes, les 4, les 3, et la question qui se pose, et c'est celle certainement qui est la plus sensible, parce que elle, elle concerne beaucoup d'usagers, c'est la vignette 2, c'est-à-dire les véhicules diesel, même s'ils sont euh, récents euh, aujourd'hui. Et ça, c'est sûr que euh, ça crée débat, ça crée euh, inquiétude. Moi, je fais partie des maires qui disent qu'on ne peut pas transiger avec euh, l'enjeu de santé publique, mais que par contre, euh, ça ne peut pas se faire non plus d'une manière coercitive sans qu'il y ait euh, des contreparties pour les usagers. Et oui. par exemple, pour être très concret avec vous, dans, dans les débats qu'on a, il y a l'extension du périmètre. Pour l'instant, ça s'arrête euh, au périphérique, pour dire oui. les choses. Oui,
0: il y a Bronque, euh, à euh,
1: Villeurbanne... Des... Ils sont ils pas dedans pour l'instant. De de voilà. Et il y a une partie de Villeurbanne, par exemple, Saint-Jean, qui n'est pas concernée. Le quartier de Saint-Jean, qui est de l'autre côté du périphérique, limite avec, euh, avec euh, Vonvelin. Et moi, je fais partie des élus qui l'avons dit, euh, y compris à la métropole, en disant... Euh, que le tram n'arrive pas à Saint-Jean. Moi, je ne sais pas aller expliquer aux habitantes et aux habitants que euh, du jour au lendemain, on ne peut plus servir de sa oui, voiture.
0: C'est ça le débat un peu... Alors, vous, vous n'êtes pas écologiste, même si vous êtes dans une majorité. Et, et On a beaucoup parlé de ce qui se passait à Lyon, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe juste à côté. Euh, c'est euh, la question, j'allais dire, de, de la justice sociale, de cette transition écologique. C'est-à-dire que tout le monde a la sensation et le sentiment, et même sans doute maintenant la conviction, qu'effectivement, en termes de pollution, en termes de mobilité, c'est mieux. Mais en même temps, les gens se tournent vers vous et disent bah, « Moi, je fais comment si je n'ai pas les moyens, si je ne suis pas aidé, si je ne suis pas accompagné, etc. » Donc, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre peut-être une nécessité et un accompagnement de toutes ces populations concernées par ça
1: bah, D'abord, je trouve qu'on a progressé depuis maintenant deux ans dans l'exécutif dans lequel il y a toutes les sensibilités de la gauche, en fait. Que ce soit à la métropole ou à Villeurbanne, on a fait la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale avant l'heure, en fait. Enfin, on a après les mêmes composantes. Et dans cet échange-là, il y a eu bien sûr la question de cet enjeu de santé publique mais il y a eu aussi la question de cet enjeu de justice sociale et donc on a été nombreux mais tout parti confondu de cet exécutif à prôner à ce qu'il y ait des aides complémentaires et la métropole va les annoncer en plus des aides de l'État. on a été nombreux à proposer à ce qui est des mesures d'adaptation. Par exemple, on aura quelque chose qui peut s'apparenter à un permis petit rouleur. Vous aurez le droit de sortir plusieurs fois votre voiture dans l'année. On a eu aussi la question de se dire que il fallait des engagements massifs sur la politique de transport en commun. Et la métropole, aujourd'hui, a fait un effort colossal financier en matière de développement de nouvelles voies pour Villeurbanne c'est deux voies de tram supplémentaires, un bus à haut niveau de fréquence de service. Mais sur l'ensemble de la métropole, on le voit, l'offre va augmenter. Donc je crois qu'il n'y a pas simplement une position dogmatique qui dit qu'il faut arrêter la voiture. Il y a une position de responsabilité qui dit mais on va anticiper cette obligation nationale dans notre collectivité parce qu'on pense qu'on est prêt et que d'autres avant nous pensaient qu'on était prêt. Et puis ensuite, il y a plein de mesures d'aide qui vont accompagner à cette transformation. Mais par contre, je ne fais pas de ceux qui font la morale sur ce sujet-là en disant c'est pas bien, il faut arrêter. Et je considère que le boulot du politique, c'est que la conduite de ces changements, elle nécessite aussi de notre part qu'on amène un certain nombre de choses sur la table des discussions. Oui, et puis c'est aussi, peut-être sans doute,
0: et on y reviendra un peu, la, la fonction du maire, c'est de faire à la fois de la pédagogie, mais aussi peut-être de, de savoir décider sans tomber dans une forme de, de facilité ou d'esquive. Et d'ailleurs, sur, sur ces questions un peu de la, la mobilité, peut-être du, du vélo, on parle beaucoup du vélo à Lyon, parce que c'est un peu stigmatisé, etc. Comment vous, vous avez mis, est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de choses spécifiques dans la commune de Villeurbanne où vous êtes raccroché à toutes les voyonnaises Comment est-ce que vous avez, vous êtes positionné par
1: rapport à cette question des, du vélo, notamment dont on entend beaucoup parler Bon, pour que les auditeurs comprennent bien, cette collectivité elle est très particulière quand même. La que... Toute la question des mobilités, c'est une question métropolitaine. C'est-à-dire que le maire, bien sûr, a son mot à dire sur ce qui se passe, mais c'est une compétence à la fois financière et politique qui est à la métropole. Donc bien sûr, on a eu des échanges très réguliers, notamment avec le vice-président Bagnon qui est en charge de la question notamment des, des mobilités douces et qu'on a été concerté sur les trajets sur les, les lignes de la voie, des voies lyonnaises telles qu'elles vont être élaborées. Après, côté ville, on avait pris aussi un certain nombre d'engagements sur la multiplication des pistes cyclables dans notre ville parce qu'il ne s'agit pas de demander à ce que les changements de comportement existent si on ne sécurise pas ces transports. La principale inquiétude et le principal frein aujourd'hui, ce sont des questions de sécurité. Sécurité ressentie ou sécurité véritable quand vous circulez au milieu des voitures. Donc nous, on travaille là-dessus. On travaille aussi sur la question du stationnement. Et on travaille aussi, par exemple, ça, ça fait partie de nos compétences, sur la régulation euh, euh, de, de, du stationnement, notamment abusif, sur les pistes cyclables qui énervent wow. énormément les, les cyclistes. On va en
0: reparler parce que c'est un vrai sujet dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la... Deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec euh, le maire de, de Villeurbanne, Cédric Van Steven, Steven Dal. Je sais pas pourquoi je veux mettre un ch'ti pour ouais. votre nom. C'est pour les chti en fait. Ça voilà, Stiebendal, pardon. Alors, voilà. <rire> On était en train de parler justement de, de la complexité de votre ville et, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent le savent pas forcément, mais évidemment Villeurbanne touche Lyon. Mais c'est une ville qui fait plus de 150 000 habitants qui est en progression, d'ailleurs, hein, contrairement à certaines grandes villes, ce qui en fait, euh, je crois, la, la 19e ville française en termes de population. Et, euh, on parlait un petit peu de votre parcours pour, pour préparer euh, cette émission. Vous êtes arrivé, euh, je vais dire, on vous a souvent présenté quand vous êtes arrivé comme un maire novice, c'est-à-dire que vous étiez pas, en, enfin, vous étiez engagé, mais vous n'aviez pas, en fait, de mandat. Comment est-ce que tout d'un coup se fait la, la, rencontre avec cette ville et, et, et comment vous êtes arrivé à devenir
1: maire de Villeurbanne bah d'abord, j'y vis avec ma famille depuis euh, presque 19 ans maintenant, parce que ma, ma ligne de, de repère, c'est la naissance d'une de mes filles, donc 19 ans euh, bientôt. Euh, et donc, c'est d'abord une ville euh, que j'ai appris à aimer, euh, comme beaucoup euh, de, de Lyonnais, euh, parfois on y arrive un peu par hasard, euh, en tout cas, à l'époque où moi j'y arrivais, c'était surtout des contingences financières, pour dire les choses assez clairement, hein, parce que jeune famille qui veut s'établir pour acheter il y a presque une vingtaine d'années. Déjà, euh, c'était pas facile à Lyon, et donc Villeurbanne pouvait être euh, cette destination. Et puis après, je crois que c'est une ville à laquelle on s'attache à une rapidité incroyable, enfin de part euh, à la fois... Euh, la diversité de celles et ceux qui y vivent et de celles et ceux qui font cette âme, à la fois aussi par cette histoire assez incroyable. Alors, je ne dis pas que je suis venu à Villarbanne parce qu'il y a 100 ans de socialisme, mais ça se ressent dans oui. le quotidien de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas neutre d'avoir une ville qui a mis autant d'efforts sur la question de la culture, sur la question de l'accès à l'éducation, sur la question de l'accès à la santé. Et donc... Dans le quotidien, si vous voulez, ça s'invente pas. C'est pas du marketing territorial. Quand les gens disent qu'ils sont attachés à cette ville, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui, couche après couche, s'est sédimenté et crée une atmosphère particulière. particulière. En tout cas, tous ceux qui arrivent à Villeurbanne me, me disent cela. Et moi, je l'ai vécu. Et donc, ça, c'est un élément. Ensuite, il se trouve que j'ai eu la chance de, trouver du travail dans ma ville. J'ai été pendant près de dix ans directeur général d'un organisme de logement social, euh, qui m'a permis de, de toucher du doigt euh, l'enjeu de permettre à chacune et à chacun d'accéder à un logement, l'enjeu aussi de faire la ville. Voilà, puis après, il faut être aussi honnête, c'est une rencontre avec euh, oui, le Comment ça c'est la bascule, euh, du coup <coughs> Vous étiez
0: déjà engagé politiquement ou dans le monde associatif un petit peu ou pas tant que ça
1: finalement Moi mon engagement de base personnelle c'est l'éducation populaire, Ça vraiment c'est mon fil rouge de, de, de ma vie et d'ailleurs ça continue aujourd'hui, je pense que je fais de la politique parce que j'ai cet engagement pour l'éducation populaire. Après sur l'engagement politique, j'ai fait quelques tentatives dans, dans les années Ségolène Royal, 2006-2007 et puis après j'ai eu une fonction dans un établissement public et j'ai considéré que je ne pouvais pas mélanger les genres donc continuer à être un sympathisant mais je n'avais pas une militance active à propos de ce parti et puis ensuite il y a eu la rencontre parce que c'est comme ça qu'il faut le formuler avec l'ancien maire et qui à un moment a créé ce possible voilà après ce possible nous l'avons transformé avec l'équipe municipale que j'ai présentée aux élections et là on parle beaucoup de la, de la NUPES aujourd'hui mais mmh. je rappelle qu'à Villeurbanne au premier tour il y avait déjà l'ensemble des partis de gauche, les, les écolos avaient choisi de se présenter également au premier tour face à moi, mais on avait sinon toutes les autres forces de composantes de la gauche et on, on arrive en tête de ce premier tour autour de cela, donc pour moi c'est aussi un combat politique oui, de se dire de rassembler peu, la gauche.
0: Un petit peu précurseur, on parlera de la NUPES dans la partie nationale, mais c'est vrai que, et vous l'évoquiez rapidement, hein, Villeurbanne a une histoire particulière dans, dans dans la vie politique, presque 100 ans de socialisme, quelques années de communisme, etc. Mais on dit souvent que c'est un, un laboratoire pour la gauche et pour le PS. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est est ce que vous, vous avez, voulu, vous avez voulu faire quand vous êtes arrivé Quand vous êtes devenu maire, je relisais votre discours d'investiture, hein, parler d'audace, d'inventivité, et puis d'expliquer ce que c'est que d'être de gauche. C'est
1: quoi aujourd'hui d'ailleurs
0: d'être un maire de gauche
1: C'est de ne jamais renoncer. de ne jamais renoncer face à un certain nombre d'inégalités, face à à une forme d'impuissance dans laquelle on a mis le politique... Moi, j'essaye toujours de me rappeler de ces figures. Alors, bien sûr, je prends des figures villamanaises, mais il y en a d'autres au niveau national. Mais enfin, je crois que la force du politique, ça a été de toujours avoir au cœur un certain nombre d'utopies à réaliser. Et quand Lazare Goujon, ce qu'on dit, il a fait les gratte-ciel. Hein. D'abord, il n'a pas fait que les gratte-ciel. Il a fait aussi le théâtre national populaire. Et dans ce bâtiment, il y avait un dispensaire pour la santé. Il y avait euh, un palais du travail qui défendait à l'époque les tâcherons, c'est-à-dire ceux qui allaient euh, travailler à la journée. C'est intéressant à la quand tâche. même, un, un peu comme celles et ceux qui livrent euh, des plateaux ou des courses euh, aujourd'hui qui sont payés à la tâche, euh, à moins de 2 euros la tâche. enfin voilà Et puis, il y avait une piscine euh, pour l'accès au sport et puis à l'hygiénisme. Et donc, euh, tout ça, aujourd'hui, on fait comme si c'était une évidence. À l'époque, je vous assure qu'en 1924, il fallait quand même se projeter. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est cette capacité à, à, à se projeter dans des utopies à réaliser. Et en tout cas, je pense que c'est ça la fonction du politique. Non pas de penser tout seul mais de dire que cela est possible, d'ouvrir des espaces de possible. Moi, c'est comme ça que je l'appréhende, et c'est ce qui m'a intéressé dans dans ce défi un peu fou de se présenter à la fois aux élections, puis après de, de mais, les remporter, donc ensuite faut s'y mettre. D'avoir mais...
0: été en plus précurseur, effectivement, dans les relations avec l'ensemble des forces de gauche, et a priori, la, la majorité tient pas mal et ça fonctionne bien. Euh, quand vous arrivez, vous succédez à un maire euh, emblématique, hein, et qui avait été là pendant un, un certain nombre de mandats, au moins trois ou 4 mandats... Enfin, en euh, tant que maire, il a fait 3 mandats. 3 mandats en tant que maire... Euh, D'abord, comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette continuité Puis surtout, comment est-ce qu'on imprime peut-être sa marque Quelles étaient après tout vos priorités à vous C'était quoi le programme, quand vous vous présentez et que vous arrivez en disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire de Villeurbanne Vers quoi je vais la faire
1: évoluer C'est très intéressant cette question, parce que quand on a fait la campagne, tout était très très clair. Trois transitions, écologique, social, lutte contre les inégalités, et démocratique, il faut que les gens se réinvestissent, tout notre programme politique est construit autour de cela, et nous sommes en train de le mettre en place. Une assemblée citoyenne, un budget participatif... Oui, vous êtes très branché, concertation, <rire> démocratie
0: participative, etc. C'est un peu votre marque de fabrique avec l'ensemble de, de vos élus, hein. je, je connais bien, parce qu'on l'avait reçu ici à Néstouvenou, on en avait parlé, c'est vraiment quelque chose qui caractérise votre manière de faire de la politique
1: oui, mais, mais c'est une conviction politique. En fait, quand je vous dis que mon fil rouge, c'est l'éducation populaire, enfin, l'éducation populaire, c'est cela, c'est-à-dire quelle est la place de chacune et de chacun dans, dans l'histoire, dans le récit, dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, euh, oui, c'est important pour nous, mais pas comme un espèce de gadget en disant amusez-vous avec ça pendant que nous, on va décider des choses sérieuses. Mais c'est surtout... Le, le constat que face aux transitions qu'on doit conduire qui sont d'une complexité énorme, si on n'a pas comme allié les habitantes et les habitants, en fait on n'y arrivera pas si vous voulez quand vous voyez la décrédibilisation du personnel politique. Moi je n'oublie jamais que j'ai été élu avec moins d'un quart du corps électoral dans ma ville et donc certes j'ai été élu à plus de 70%. C'est un beau score on pourrait en faire une forme de légitimité mais enfin, celui qui oublie que le corps électoral ne s'est pas mobilisé. En fait, il se trompe dans ce qu'il est en train de faire. Donc, votre question, c'était euh, comment ouais. est-ce que vous avez appris. Donc, c'était ouais, très clair On se confronte
0: à la réalité puis, de ce qu'on découvre aussi. Hein, C'est
1: ça. Il y a deux choses. La réalité de ce qu'on découvre. Moi, j'étais assez préparé à ça parce que d'abord, ça fait quand même plusieurs années que j'étais dans la sphère du, du public. Donc, euh, j'ai pas découvert beaucoup de choses. Mais par contre, vos, vos idées, elles sont très claires quand vous arrivez. Et puis après, il y a. Enfin, moi, j'ai été rattrapé par la patrouille d'une forme de d'inquiétude et puis d'humilité. C'est-à-dire. Quand vous avez 100 ans derrière vous de d'hommes et de femmes de gauche engagés qui ont changé la ville, vous dites ça va être ça va être quoi ma ma contribution à ces à ces changements Tout ce que moi si je suis venu là entre guillemets c'est pas pour jouer au bille, c'est-à-dire c'est j'espère que modestement on va apporter quelques changements dans la vie des villes urbaines et des villes urbaines. Et quand on voit tout ce qui a été tenté avant, quand on voit la complexité des défis auxquels on doit répondre, on a parlé de mobilité, mais on peut parler aussi d'accès à l'emploi. Alors Agnès Touvenot, vous l'avez citée, elle avait engagé en avance, elle avait été une des pionnières de territoires zéro chômeur. Et c'est ça quand je vous dis que, pour moi, le politique, c'est le fait de refuser l'impuissance. C'est-à-dire de ne pas se dire que c'est impossible parce qu'on a déjà tout essayé, etc. C'était la fameuse phrase le politique ne peut pas tout. C'est vrai que le politique ne peut pas tout, mais, mais il n'a pas le droit de renoncer. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Donc, effectivement, une avancée assez forte. Et c'est sans doute comme ça, du coup, euh, euh,
0: que vous arrivez, parce que vous le portiez en vous, sur... Euh, parce qu'on a beaucoup parlé de Villeurbanne cette année, qui est devenue la capitale française de la culture. Mais est-ce que c'est ça aussi qui, tout d'un coup vous fait penser euh, ce dispositif dont vous allez nous parler un petit peu mais la culture comme euh, parce que chez vous c'est quelque chose c'est un sujet politique la culture vous en avez une vision à la fois globale euh, c'est ce qui fait
1: société c'est pour ça que vous avez voulu engager toute la commune et tous les habitants dans cette aventure là pour moi, la culture, si vous voulez, on l'a trop souvent pris comme un espèce de complément d'âme, c'est-à-dire un peu les paillettes, ce qui fait que ça génère de l'émotion, etc. Mais en fait, la culture, je, je le dis et je le redis, je pense que c'est la dernière politique publique qui peut sauver le monde. Mais, mais je le dis très sérieusement. C'est-à-dire que c'est la seule manière d'essayer de tracer le, le chemin d'un nouveau récit commun pour essayer de se sortir des difficultés dans lesquelles on est. C'est sûr que quand... D'abord, je crois que j'étais un des, des seuls candidats aux élections municipales sur la métropole à faire un débat sur la culture avant les élections avec l'ensemble des acteurs parce que c'est vraiment une conviction personnelle. Mais quand l'adjoint à la culture Stéphane Friou, en octobre 2020, il est quand même un peu culotté, hein, on est dans le deuxième confinement, c'est un peu compliqué, on sort d'un été pas facile, il vient me voir, il me dit Cédric, il y a un appel d'offres qui sort sur pour être capitale française de la culture, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on n'irait pas eh bien, je dis oui tout de suite, quoi. Et lui, il a cette intuition, et on a la chance ensuite de, de gagner. Et je pense que ça sera une très, très belle opportunité pour notre mandat. Pas tant simplement pour l'année exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Parce que, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est que globalement, là, on a fait une enquête cet été... 83 des villes urbaines qui savent qu'on est capitale française de la culture, c'est quand même c'est un bon score et 94 qui disent que c'est une bonne chose pour en plus les bonnes raisons, c'est-à-dire parce que ça permet d'accéder à tout le monde à la culture parce que vous avez mis l'accent sur la jeunesse enfin, donc on a une vraie compréhension de ça. Et moi ce que je dis c'est que ça ça, ça crée un espèce de vécu collectif qui va nous permettre d'aborder d'autres sujets et je je le pense comme ça, je pense que capitale française de la culture c'est ce qui va redonner aussi de l'énergie et de la fierté aux villes et aux villes urbanais. Et, et je leur donne rendez-vous sur pas mal d'autres choses à faire, pas forcément sur la culture, si eux aussi sont amoureux de cette ville et ils ont envie qu'elle change. Oui, parce que
0: c'est pas juste une année, mais c'est comme un socle que vous avez posé. Parce que vous le disiez aussi souvent dans votre conception de, du vivre ensemble, la, la ville, c'est du lien avant toute chose. C'est comme ça que vous concevez aussi un petit peu les, les relations et que
1: vous administrez. Ouais, j'essaye de pas utiliser vivre ensemble parce que ça a tellement été peut, égalité vais, ouais. que ça ça gonfle tout le monde. Mais j'essaye je, de dire qu'aujourd'hui, certainement un des plus gros enjeux pour les élus et c'est pas facile, c'est que la ville, quand vous regardez son histoire euh, début du siècle, c'était c'était un espèce d'eldorado quoi. Il y avait un avenir, il y avait une promesse. Euh, Aujourd'hui, cette, cette ville, elle, elle enfin. Le milieu urbain faisait une promesse d'emploi, d'accès à un certain nombre de services. Puis Aujourd'hui, vous interrogez les gens et vous disent « la ville c'est sale, c'est bruyant, ça fait peur. Oui, » Ça doit pas faire oublier
0: que derrière il y a la culture, il y a aussi les fameux services du quotidien, les attendus de base, la sécurité, la propreté. Ça veut dire que ça aussi, ça, ça existe, mais que du coup, ça a peut-être permis de faciliter euh, les dossiers suivants
1: et, et les dossiers un peu concrets du quotidien, si c'est ça que vous racontez je, je crois que le fait que, qu'avec notre équipe municipale, on se soit, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, coltiné la question de la sécurité à Villeurbanne immédiatement. Et sans, sans fausse pudeur, sans. Euh, c'est pas de l'insécurité, c'est du ressenti d'insécurité, etc. Et que, avec euh, Yann Krombeck, euh, qui en est, il m'a dit euh, 70 réunions avec des collectifs d'habitants. là En deux ans, c'est pas mal quand même, avec la période de Covid. Voilà, on est allé à la rencontre des gens. Le préfet a su répondre présent à un moment aussi en, en travaillant avec nous sur des moyens complémentaires. Bah le fait qu'on se soit saisi sérieusement de cette question-là, je crois que ça permet de se saisir de plein d'autres questions sans avoir de procès d'intention en disant finalement il s'amuse et il ne s'occupe pas des vrais sujets. Et tant qu'on gardera cet équilibre, en tout cas moi c'est ce que je prône dans la ville dont je suis le maire, cet équilibre entre le quotidien des préoccupations mais aussi un espace où on pense la suite, où on se dit que d'autres choses sont possibles, ben on restera crédible. En tout cas, c'est cette ligne qu'on essaie de suivre. Et puis après, les électeurs, ils jugent tous les 6 ans, hein, s'ils trouvent que ça va ou si ça ne va pas.
0: Alors ça, ce, c'est aussi certainement peut-être pour ça que le président Bruno Bernard vous a confié la, la délégation à la culture au niveau de la métropole. Comment est-ce qu'on, quand on change d'échelle, comment est-ce qu'on essaie de mettre en œuvre une politique culturelle à l'échelle de la métropole C'est un sujet en plus qui n'a pas forcément toujours été évident, puisque... Il y a eu des tas de, de polémiques diverses et variées sur des versements de subventions par la région. Enfin, on sent que c'est aussi parfois un combat politique ou peut-être politicien. Mais à l'échelle de la métropole, on a la, la biennale, qui est un moment très très fort qui va commencer dans quelques jours. C'est quoi la politique
1: culturelle aujourd'hui d'une métropole comme, comme Lyon ah Déjà, ce n'est pas d'instrumentaliser la culture au service d'ambitions politiques euh, personnelles. Enfin, non, mais je, je le dis, ça a été le le grand travers parfois des hommes et des femmes politiques par rapport à la culture, en se disant « ça va être un espace qui va faire passer mes idées ». C'est pas ça. C'est pas possible. Le politique ne doit jamais s'occuper de programmation culturelle. S'il y a une ligne à suivre, c'est celle-ci. Par contre, après, le politique, il doit rendre possible un certain nombre de choses. Et par exemple, une des premières actions sur lesquelles on a eu des arbitrages positifs avec Bruno Bernard, ça a été un fonds de soutien aux acteurs de la culture pendant la période de Covid. Parce qu'il fallait les accompagner, il fallait les aider. On a décidé de flécher un certain nombre d'orientations financières dans cette direction. Et puis après, c'est de dire quels sont les grands objets. Et l'un des grands objets pour la métropole C'est la question de l'éducation artistique et culturelle C'est-à-dire comment est-ce que chaque enfant Chaque collégien, puisque c'est le secteur Sur lequel la métropole peut intervenir Peut avoir accès à la culture Et donc on a fait évoluer aussi les financements Puisqu'on est passé de 90 000 euros Pour l'ensemble de la métropole sur l'éducation artistique Et culturelle dans les collèges à plus de 500 000 euros Dès la première année de, de notre mandat Puis une autre, un autre axe C'est la question de, du soutien au spectacle vivant Aujourd'hui il y avait à peu près 500 000 euros on est passé à 1 million d'euros sur le soutien au spectacle vivant. Et ce soutien au spectacle vivant, on a, on a essayé d'avoir une clé de répartition, euh, euh, comment dire, objective pour l'ensemble des conférences territoriales des maires, c'est-à-dire pour l'ensemble des territoires de la métropole qui composent cette ville. Parce qu'aujourd'hui, les équipements culturels ils sont extrêmement concentrés sur les villes centres, Lyon Villeurbanne et puis ensuite quelques autres. Et il y a pas mal d'endroits dans, dans la métropole où il n'y a pas d'équipement culturel. Et bien là, depuis cette année, et ça sera en place à partir de 23, chaque conférence territoriale des maires, donc un ensemble de, de plusieurs villes aura un budget de soutien aux à la diffusion du spectacle vivant. Parce que moi, je pense que la culture, ça fait territoire. Ça dit aussi qu'elle est notre histoire euh, commune. Et donc, il faut que tout le monde puisse y accéder. Bien sûr, il faut que tout le monde puisse venir au spectacle à Lyon, à Villeurbanne, à Oullins ou, ou à Dessines. Mais il faut aussi que là où je vis, je vois bien ce que la culture peut m'apporter. Voilà quelques exemples d'une politique culturelle euh, mise en place à la métropole.
0: Et est-ce que la, la concertation, qui est un peu votre fil rouge dans votre collectivité Là, je remonte à l'échelle de la métropole parce que je me souviens que quand on savait beaucoup de maires y compris de, de l'Ouest Lyonnais, quand on parlait des, des questions de mobilité il y avait toujours cette question de la discussion avec le président de la métropole savoir si on était bien écouté, bien respecté vous, vous avez plutôt essayé de mettre ça aussi en place à votre niveau, pour faire en sorte que les maires des 59 communes puissent se sentir aussi impliqués, concernés et pas abandonnés comme parfois ça a pu être ressenti
1: on m'a parfois reproché de, de cumuler la fonction de maire et de vice-président à la culture. Moi, je crois que dans un moment de construction de cette collectivité, pers personne n'a identifié le fait que cette collectivité avait été élue au suffrage universel en 2020. Et que ça, ça dote cette collectivité de pouvoirs importants qui, du coup, Rebalayer les cartes entre les maires et la métropole. Et je pense qu'on n'a pas encore complètement stabilisé la manière de rebalayer les cartes de la décision, de la coopération entre les maires et la métropole. Mais je crois que Bruno Bernard est à l'écoute. Il a envoyé un certain nombre de signaux aux élus. Et puis, on est quelques-uns dans cet exécutif à être maire aussi, à être en capacité d'accompagner ces évolutions. Bon, on
0: reparlera de tous ces sujets, de bien d'autres, et un peu de politique nationale dans la troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve euh, toujours avec plaisir euh, pour la... Troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel Je n'ai pas mis de H cette fois-ci. Ah. On parlait de l'identité villeurbanaise, de ce, ce laboratoire un petit peu particulier du socialisme. On reparlera un petit peu de politique nationale. Mais je voulais prolonger sur un sujet d'actualité qui me semble d'ailleurs pouvoir faire une passerelle avec un peu ces enjeux nationaux. Vous vous êtes exprimé assez récemment, d'ailleurs comme d'autres élus je crois, mais sur ce, ce phénomène, parce que j'ai l'impression que c'est... Ça raconte un peu notre société de ce qu'on appelle ces dark stores, c'est-à-dire ces magasins un peu en ville, opaques, où il y a effectivement ces fameux livreurs à exploiter, etc. Qui... En quoi et pourquoi vous avez voulu vous exprimer Est-ce que c'est justement peut-être à l'opposé de ce que vous imaginez d'une ville de liens vivantes et avec des commerces et qui fonctionnent C'était quoi l'idée derrière dans ce... Ce coup de gueule que vous avez poussé sur ce sujet
1: D'abord, je me suis exprimé parce que j'avais agi avant, c'est-à-dire que j'avais empêché l'installation d'une dark kitchen assez importante, puisqu'elle prévoyait 650 livraisons jour à en bagne il y a quelques mois, et on avait obtenu gain de cause. Et du coup, on avait mis en place une veille législative, parce qu'on ne voulait pas que ça puisse se reproduire. Et cette veille législative, elle nous a alertés sur un décret du gouvernement qui finalement allait empêcher les maires de tout droit de regard sur l'installation de ces structures dans nos villes, en nous empêchant d'utiliser un concept qui est le changement d'usage ou de vocation, et donc en permettant à ces lieux-là, qui ne sont pas des commerces, qui sont des entrepôts, de devenir des commerces simplement avec une petite banquette qui vendrait quelques produits à l'entrée. Voilà, et donc cette veille, en fait, on l'avait en place parce que notre ville est attentive à ça, et donc on a fait partie des, des villes qui ont été les premières à tirer la sonnette d'alarme avec Lyon. Voilà, et donc c'est pour ça que je, je me suis permis de pousser ce, ce coup de gueule, parce que euh, pour nous, c'est pas la ville qu'on veut en fait. Alors après, on a aussi lancé ce débat avec notre Assemblée citoyenne qu'on a sollicité, ils vont bosser pour avoir des réponses autour de octobre-novembre. Mais on a quand même pris la parole cet été parce que ce décret il fragilisait notre stratégie. On ne souhaite pas que ces structures continuent à s'implanter comme elles le souhaitent de partout parce que finalement... Ce qu'on pose comme question, c'est quoi le modèle de ville de demain Est-ce qu'on veut des, 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 des devantures avec des vitres sans teint derrière lesquelles s'agitent des personnes pour satisfaire le moindre de nos désirs finalement, vie, puis Ça parle que... beaucoup
0: de la société dans laquelle on vit aussi un peu. Hein ça raconte nos, ouais. nos modes de, de, de consommation, d'excessive de, envie, de, de satisfaction immédiate. C'est tout ça que ça raconte derrière.
1: En fait, ce sont des stratégies de l'offre extrêmement puissantes. C'est-à-dire, est-ce que... Vous, quand vous imaginez ce qui va faire que votre vie elle est meilleure, vous vous dites que la priorité c'est que vous ayez une plaquette de beurre dans les 15 minutes livrée à votre domicile, et puis que ce soir vous puissiez aussi faire de nouveau une commande avec un pack de bière ou une pizza surgelée. Enfin, ça c'est à vous de choisir. Enfin, euh, moi les, je pas. Je les sais pas les deux en même temps en tout cas. Euh, voilà, je, je <rire> ne sais pas. Après, je comprends parfaitement le vrai débat qui se pose sur la question de la livraison à domicile, sur la question des emplois du temps extrêmement chargés, y compris de personnes parfois qui assument charge de famille seule, etc. Donc il n'y a aucun propos de ma part qui vise à culpabiliser. Simplement, je dis, faisons attention ensemble, c'est-à-dire, jusqu'où on met le curseur Moi, qu'on se fasse livrer ses courses de la semaine une fois par semaine chez soi parce qu'on n'a pas le temps de le faire, ça me pose aucun problème. Par contre, qu'on segmente... Produit par produit, cette commande en fonction de nos envies, d'abord ça génère des trafics incroyables, la plupart du temps assurés par des véhicules thermiques, plus de 70% des livraisons sont faites par des véhicules thermiques. Et puis deuxièmement, les modèles économiques derrière, pour satisfaire finalement cette envie, Parce que ça, ça n'existe pas une livraison d'une plaquette de beurre à moins, à moins de 2 euros. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un va prendre la plaquette de beurre, va la sortir de l'entrepôt, va la mettre dans sa mobilette, va vous l'amener chez vous, et on dit que ça coûte 2 euros si ça coûte 2 euros, ça veut dire qu'il y a un perdant dans l'affaire. Et souvent, le perdant, c'est celui qui vous livre, c'est les conditions de travail dans lesquelles il exerce les choses. Et donc, moi, c'est là-dessus que je formule une alerte en disant « Ayons ce débat de, de société qui ne culpabilise personne, mais qui dit juste, faisons attention. » Pareil pour les, les, les dark kitchens, hein, qui sont des restaurants qui n'accueillent pas de, de clients. Au départ, les plateformes de livraison à domicile elles nous ont dit « vous inquiétez pas, ça va augmenter le chiffre d'affaires des restaurateurs qui sont là ». Et on a tous dit bah, « c'est fantastique, c'est super ». Et puis après, bah, ils ont dit bah, « Non, on va être sur toute la chaîne de valeur, on va, on va créer nos propres restaurants ». Et donc, ça va commencer à concurrencer les restaurateurs. Et puis en plus, pour que ça soit plus simple, on va uniformiser un peu ce qu'on vous propose, parce que c'est trop compliqué… Bah, écoutez, moi ça ne fait pas partie de la ville que je souhaite demain. Mais encore une fois, je le pose dans le débat politique, et je dis, euh, définissons ensemble ce que nous euh, souhaitons, parce qu'il ne s'agit pas d'être contre, il ne s'agit pas de faire des oucas, des interdits, moi ce n'est pas ma conception de faire la politique, mais je crois que le politique, il a aussi un devoir d'alerte.
0: Il a un devoir d'alerte, mais ça pose aussi d'ailleurs, peut-être plus globalement, la, la question du, du pouvoir réel et concret du maire, parce qu'on voit toujours dans le maire la, la personne un peu qui peut tout faire mais c'est pas toujours le cas sur, sur cette question on le voit dans les dans les petites communes les villes moyennes qui avaient perdu beaucoup de leur commerce. le maire avait parfois peu de pouvoir pour savoir ce qui allait s'implanter ou pas s'implanter comment est-ce qu'on est, qu est au-delà au de cette question là comment on fait face parfois à une forme de d'impuissance ou d'incapacité à faire Ou Comment vous définissez votre rôle hein, on Vous parliez tout à l'heure de, de la, la sécurité, euh, souvent on sait que ce n'est pas du rôle du maire mais vous y contribuez. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on aimerait faire des choses et on se sent un peu démuni, un peu impuissant Comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces obstacles-là autour de sujets de société qui sont a priori
1: nationaux mais qui en fait impactent le quotidien Moi je vais faire une réponse bisounours là-dessus mais ce n'est pas grave, <rire> c'est ma conviction personnelle. Enfin, Moi je crois à la force... Du, du collectif à l'intelligence collective. Et quand vous dites comment vous faites sur les commerces, bah sur les commerces, on avait un contrat de revitalisation de l'action commerciale sur le cours Tolstoy qui est une grande avenue que les Lyonnais connaissent bien, parce que ça commence au totem, là qui est dans le 6e arrondissement, et dans lesquels on a mandaté des acteurs pour faire en sorte que... On trouve les commerces, on les rachète, on les propose à des conditions tarifaires les plus intéressantes pour celles et ceux qui ont envie de s'installer dans la ville. Donc je, je crois que dans, dans cette action du politique pour éviter d'être impuissant, il faut euh, créer un certain nombre d'alliances avec les acteurs économiques. Et pour moi, on a besoin de continuer à travailler avec les entreprises. On a besoin qu'il y ait des entreprises dans la ville de, de villers -Bains. On a besoin de travailler avec les habitantes et, et les habitants. Et on a on a besoin de générer ces lieux. Où on pense à un certain nombre de réponses ensemble. Alors, on va me dire que c'est naïf, mais, mais pardon, c'est ma manière de faire depuis deux ans, et sur la sécurité, on l'a fait comme ça. C'est-à-dire que, euh, au Tonkin, par exemple, qui a été un des premiers endroits où, moi, quelques jours après mon élection, on a eu le droit à des tirs, des tirs à la Kalashnikov sur des règlements de compte de territoire. Qu'est-ce qu'on a fait Bien sûr, on a demandé des moyens au préfet, mais on est aussi allé voir les collectifs d'habitants, comme le Tonkin paisible, comme le Tonkin en colère, qui disaient qu'est-ce que vous faites On leur a dit bah, et vous, de votre côté, vous êtes prêts à faire quoi Vous êtes prêts à aller jusqu'où bah, on a des collectifs d'associations qui disent bah, Nous on est prêt à faire de l'animation euh, en pied d'immeuble à être présent et à redire que ce quartier Il est un peu le nôtre Si vous, vous faites votre boulot régalien avec euh, avec la police bah, Écoutez, aujourd'hui, allez les interroger Vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de résultats Ça va pas supprimer le trafic de drogue sur un certain nombre de lieux au Tonquin. Mais un, d'abord, on a pu avoir quelques interventions, beaucoup d'arrestations et une augmentation très significative des saisies. Donc ça, c'est la partie euh, régalienne. Mais on a aussi vu des gens qui avaient l'impression qu'ils n'étaient plus face à, à des politiques qui se disaient impuissants et qui acceptaient de prendre leur part euh, du boulot. Et moi, je crois beaucoup à ça dans, dans ce que ça génère en termes d'action collective.
0: La culture, le commerce de proximité, la concertation, la vie démocratique, etc. Il y a plein de sujets. La sécurité qu'on pourrait évoquer quand on est maire. Il y en a euh, du coup auquel je pense, puisque... C'était aussi votre parcours professionnel. Un maire, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de, de loger ses habitants. Et vous l'évoquiez, il 20 ans, les prix du foncier, d'un appartement étaient déjà pas évidents. Je crois que ça s'est pas forcément arrangé. Comment est-ce qu'on gère dans une ville de cette taille, et avec votre connaissance de, de, de ce secteur, le fait d'essayer de loger le plus de monde possible dans les meilleures conditions possibles On
1: revient à, à du politique qui régule. Quand le marché est pas raisonnable après qu'on lui ait fait plusieurs fois confiance et qu'on se rend compte. Et moi, vous avez raison, vous dites que je viens du, du secteur du logement. J'ai pris mes fonctions au lendemain, dans le logement social, au lendemain de la crise de 2008, la crise des subprimes. Tout le monde se dit, non, ça ne sera plus jamais comme avant, enfin vraiment, on n'a pas été raisonnable, on a spéculé sur l'immobilier, etc. Et dix ans après, en 2018, on était revenu sur les mêmes euh, montant d'acquisition du foncier sur les mêmes délires de spéculation financière. Et donc moi c'est pour ça que je suis extrêmement favorable à l'encadrement des loyers et à la régulation des prix du foncier et à chaque fois ça se frite avec les promoteurs, avec les constructeurs qui me disent euh, vous savez bien en plus vous venez de ce secteur, vous savez ce que ça veut dire et je dis mais écoutez, enfin collectivement on n'a pas été raisonnable. Et bah ben, du coup, il revient à l'état et aux collectivités de remettre du cadre, de remettre de la régulation parce que ce qui se passe derrière cela, c'est pas simplement une utopie politique, c'est juste moi je veux que les villes urbaines, les villes urbaines, puissent continuer à vivre à Villeurbanne et je veux que leurs enfants et puis se trouver un appart abordable et soit pas obligé de faire 30 ou 40 km de plus pour essayer de trouver quelque chose financièrement abordable. Donc là-dessus, moi je crois à la régulation comme sur d'autres sujets, et peut-être qu'on est dans un moment politique où il faut un peu plus de régulation. Alors justement, dans ce
0: moment politique, on est dans une rentrée politique, une rentrée sociale. Il y a plein de sujets qui, qui peuvent servir, et évidemment il y, a, il y a les drames qui continuent de, de cette crise internationale en Ukraine, il y a... Évidemment, des, des, des questions du, du pouvoir d'achat, de l'inflation qui sont traitées. Comment est-ce que vous, vous voyez cette, cette rentrée Parce que je rappelle que vous êtes euh, un homme politique engagé, que vous êtes au PS, toujours, même si. Euh... D'ailleurs, est-ce qu'en tant que euh, socialiste, vous avez bien réussi à trouver votre place euh, au sein de la, la NUPES Et c'est quelque chose qui. Et ok pour vous finalement ça fonctionne en fait la DUPES
1: a priori. Je vous l'ai dit à Villeurbanne on a été un peu précurseur en la matière parce qu'en plus les écologistes nous ont rejoints au deuxième tour dans un accord qui s'est plutôt très bien passé. Tout le monde prédisait que ma majorité ne tiendrait pas six mois. Bon, écoutez, on est deux ans après, on a dû se friter deux fois en Conseil municipal sur deux sujets, un de DSP, sur des crèches, de délégation de services publics. Enfin, donc, je crois que notre majorité, elle tient, mais parce que chacun a fait des efforts. Donc, moi, je suis favorable à cela. Être favorable à cette alliance de l'ensemble des partis de gauche, ce n'est pas non plus... Euh, euh, Fondre son identité de parti socialiste dans cela. Et à Villeurbanne, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je dis que je suis socialiste, et comme mes camarades disent qu'ils sont de la France Insoumise ou des écolos, ou du parti radical de, de gauche qui n'est pas dans la NUPES mais qui est dans notre majorité, nous on a vraiment toute la gauche à Villeurbanne, hein. on a du parti radical jusqu'à la, à la France Insoumise, le parti communiste. Et donc, moi je crois à cela parce que, une fois de plus, ça, ça, ça génère une manière de penser les choses qui me semble euh, plus profitable pour l'ensemble de la population. Parce qu'il y a des sensibilités diverses qui s'expriment, et puis ensuite, il y a le, le, le chemin de trouver un consensus. Je trouve que ce, ce pays a beaucoup de mal aujourd'hui à, à avoir une manière de trouver le consensus. Ce n'est pas, pas la culture de la France, la question du consensus, mais dans des moments comme cela, je crois qu'on a besoin de, de ça. Et moi, en tout cas, c'est ça la ligne politique que je porte, c'est à la fois on est ensemble, on répond à l'aspiration des femmes et des hommes de gauche qui n'en peuvent plus de nous voir nous diffuser sur plein de sujets qui ne sont pas extrêmement importants, et je ne parle pas ici de l'Europe ou de l'international quand on dit de sujet pas important, mais il y a plein d'autres micro-détails sur lesquels, sincèrement, il faut qu'on arrête de dire qu'on n'est pas d'accord. Et puis, euh, le fait que, finalement, à passer notre temps à s'entre déchirer, on répond pas à la question des Françaises et des Français qui, aujourd'hui, vous dites, le pouvoir d'achat plus 6,5% d'inflation en 2022. Enfin, euh, oui. Voilà, le méga heure qui passe de 80 euros à 1000 euros avec des factures énergétiques qui vont s'envoler. Moi, je suis ça de très près dans le logement social. Enfin... Donc l'urgence fait qu'il y a la nécessité de se mettre d'accord sur un certain nombre d'actions. Et Il et aussi
0: peut-être incarner une opposition, parce qu'il y a eu un, un grand débat entre qui était la principale force d'opposition. Est-ce que vous avez l'impression que la gauche a trouvé sa place, notamment par rapport au, au rassemblement national, dont on oublie qu'il est quand même rentré à l'assemblée nationale, qu'il est en train de s'institutionnaliser. Comment est-ce que en étant de gauche, on trouve sa place d'opposant pour critiquer
1: efficacement ce qui se passe, si tant est que effectivement, vous ayez à critiquer. Mais... Alors, non, là, moi, je n'oublie pas du tout que le Front National est rentré à l'Assemblée nationale, et je n'oublie pas non plus que s'il n'y avait pas eu cet accord de la NUPES, il y en aurait eu 200. Euh, voilà. Et donc ça ça aurait été extrêmement euh, préoccupant Et que la plus grande force politique de l'Assemblée aurait été le Rassemblement National Quand la plus grande force euh, de l'opposition C'est aujourd'hui effectivement euh, la NUPES Et je, je crois que cet accord Il était extrêmement important pour contrer le Front National Mais aussi pour euh, avoir une autre réponse Que l'ensemble des politiques libérales Auxquelles nous faisons face aujourd'hui Enfin, On parlait de logement tout à l'heure Mais qu'a fait le gouvernement Macron sur le premier quinquennat En matière de logement Il n'a rien fait Et je vous annonce une grande nouvelle il s'apprête à ne rien faire de nouveau, parce qu'il y a un congrès qui va se tenir à, à Lyon sur le logement social, le congrès des HLM. Mmh, le et le on, on commence un peu à voir quelles vont être les annonces. Et on a aucune. Ça veut dire que ce gouvernement tourne le dos à cette crise majeure que notre pays vit, par exemple sur la question du logement. Mais il a aussi manqué d'ambition sur la question écologique, on l'a vu. Et à chaque fois qu'il faut se positionner sur quelque chose qui ferait évoluer celles et ceux qui ont déjà beaucoup, celles et ceux qui pourrait porter une contribution nationale de solidarité, à chaque fois on a l'impression qu'il les protège, comme si cette fameuse théorie du ruissellement allait enfin fonctionner. Mais ça ne marche pas depuis Reagan, enfin, ça ne marche pas depuis 81 donc pourquoi ça commencerait à marcher maintenant donc C'est là où on dit, bah oui, effectivement, il y a besoin d'une force d'opposition, et moi je ne voue pas de haine au président Macron ou au parti En Marche, simplement je dis qu'il se trompe aujourd'hui, sur les solutions politiques qu'ils proposent. Pas sur tout, parce que je suis pas binaire, parce que je suis pas caricatural, mais sur beaucoup de choses, notamment sur la question climatique et sur la question de la justice sociale et fiscale. Aujourd'hui, je suis pas du tout convaincu par ce qu'ils mettent en place. Et je pense que si la gauche était au pouvoir, elle ferait des choses comme ce qu'a proposé par exemple Olivier Faure sur la taxation des super-profits. La taxation des super-profits, ce pas la spoliation euh, euh, du capital. C'est juste de se dire, les amis, on vient de passer deux ans de crise incroyable pendant laquelle il y a eu le quoi qu'il en coûte, où on a ouvert toutes les vannes euh, de, de, de l'argent public, et finalement, on se rend compte que cet argent est allé enrichir un certain nombre de multinationales. Il y a un moment il faut récupérer l'argent qui a été ouvert, et puis c'est tout. Ce n'est pas, pas de la spoliation, on ne va pas fragiliser l'emploi, on va juste récupérer l'argent qu'on a mis, qui n'est pas allé à certains endroits, qui auraient dû aller, et puis c'est tout.
0: C'est aussi peut-être pour ça, visiblement, que s'engager localement, c'est important et essentiel sur son territoire. On voit que être maire, j'allais dire, c'est 24 heures sur 24. Qu'est- Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui ce, ce mandat d'élu, puisque c'est votre premier mandat, votre pro, premier mandat de maire Est-ce qu'il y a une vie à côté euh, de la vie du maire euh, de Villeurbanne Est-ce qu'on fait d'autres choses Est-ce qu'on a le temps de faire autre chose euh, Ou c'est une telle responsabilité qu'on y passe euh, toutes ces journées
1: Moi j'ai, au bout de deux ans, euh, comme si j'avais tout compris, hein, mais une conviction que je me suis forgée, c'est que je crois qu'on est, on est un homme politique ou une femme politique de qualité quand on, te, quand on se sent libre. Et pour se sentir libre, il faut pas se sentir complètement omnubilé par une seule chose. Et donc, moi, j'essaye de préserver à la fois un équilibre familial, un équilibre amical, et puis aussi, de temps en temps, de me préoccuper d'autres sujets. Non pas parce que je suis dilettante, enfin celles et ceux qui me connaissent et qui me pratiquent savent l'engagement qui est le mien et le nombre d'heures que je passe sur le terrain ou à travailler. Mais par contre, quand vous commencez à perdre cette liberté d'esprit qui se dirait Finalement, demain, ça peut être autre chose. Je crois que vous commencez à prendre de mauvaises décisions politiques. Et moi, je ne veux pas être de celles ou de ceux qui ont pris des mauvaises décisions politiques par la peur de l'après. J'ai eu une vie avant, professionnelle. Peut-être que j'aurai une vie après autre. Et ça ne me fait pas peur. Mais pour que ça ne me fasse pas peur, il faut que je garde un certain équilibre et je m'y attache tant bien que mal. Ma famille dirait certainement mal. Mais en tout cas, c'est des choses ça auxquelles je fais attention. Ça vous
0: a changé en un mot oui, bien sûr, production.
1: bien sûr, mais surtout de le prendre dans ces conditions-là. Écoutez, être maire de la 19e ville de France en pas rien. pleine crise de santé comme ça, ce n'est pas forcément évident, mais par contre, c'est certainement l'un des plus beaux mandats de ce pays. Hein.
0: Enfin... Alors, on sait que, et on pourrait discuter encore longtemps, vous avez quand même pris le temps un peu de lire cet été et d'écouter de la musique. On se quitte souvent en musique avec le choix d'une chanson par notre invité. Vous avez choisi Gaël Faye. en quelques mots, pourquoi et quelle chanson
1: Parce que d'abord, j'avais été scotché par Petit Pays, et puis qu'après, cette sensibilité d'artiste qu'on a découvert dans ces textes, moi, ça me parle beaucoup. Parfois, les gens diront que c'est un peu triste, mais je... à la fois, il y, y a une forme de. De, de, de grande conscience de l'urgence du moment présent. Et puis, il y a toujours des, des petits fils d'espoir à tirer dans, dans ces textes. Donc, voilà. C'est pour ça que je souhaitais le partager avec vous. Ça s'appelle taxiphone Lucidité
0: et de l'espoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été notre premier invité pour notre émission de rentrée. Et puis, on vous réinvitera avec plaisir parce qu'on a beaucoup de sujets de discussion. Et la semaine prochaine, on aura un nouvel invité, euh, le maire de Charlie, Olivier Arajot, qu'on recevra avec grand plaisir. À très bientôt.
1: Merci à vous.